0: Fraternidade 2020, Fraternidade Vida, Dom e Compromisso.
1: Ao passar por uma vida ameaçada. Minha...
0: E bem, a você que acompanha a nossa série de entrevistas, o nosso podcast especial sobre a campanha da Fraternidade 2020, que tem como tema: Fraternidade, Vida, Dom e Compromisso. Hoje nós recebemos com muita alegria a pastora Márcia Home Bank. Ela é secretária-geral do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, o CONI. Paz e bem, pastora Márcia, seja muito bem-vinda à nossa série de entrevistas.
1: Eu que agradeço a possibilidade de participar e a lembrança carinhosa de vocês em relação ao Conselho Nacional de Igrejas.
0: Pastora Rome, como nós podemos exercitar a compaixão através desse diálogo ecumênico?
1: A compaixão é algo que tem a ver com o relacionamento com o outro, com a outra. Não é possível a gente falar em compaixão sem imediatamente a gente lembrar de companheirismo de companheiro, de companheira, de amigo, de amiga. Então, o diálogo ecumênico tem essa mesma característica. Ou seja, não é possível a prática do ecumenismo sem a gente ter a dimensão do outro. E tanto o ecumenismo quanto a compaixão são, na verdade, consequências, vamos dizer assim, da fé em Jesus Cristo. É Jesus que nos motiva para ir em direção ao encontro do outro. Uma fé que não se orienta por relações interpessoais, ela é uma fé vazia. Não tem sentido, não tem como eu ter a fé em Jesus Cristo e me isolar do mundo. Não tem como eu ter fé em Jesus Cristo e não praticar solidariedade. Então, tanto a compaixão quanto o, o diálogo ecumênico, na verdade, eles são consequências da fé. A partir do momento que eu consigo ter compaixão do outro, ter compaixão em relação à outra pessoa, eu também me abro para a prática ecumênica. Eu me abro para o diálogo, porque o diálogo me possibilita conhecer as necessidades do outro, conhecer as experiências de fé da outra pessoa conhecer a história de vida da outra pessoa e, com isso, entrar em profunda comunhão com essa outra pessoa e descobrir outras formas de manifestação de Deus. Então, a relação entre, entre o exercício da compaixão pelo diálogo ecumênico se dá através dessa abertura incondicional em
0: relação à outra pessoa.
1: E essa abertura incondicional ela é uma consequência da fé em Jesus Cristo.
0: E como nós podemos, então, a partir desse diálogo ecumênico e também interreligioso, ajudar na construção de uma sociedade mais solidária?
1: A ideia da solidariedade hoje ela é uma ideia que tem sido criminalizada. É bastante interessante a gente ver que sempre que a gente busca realizar gestos concretos de solidariedade, o que se percebe que as pessoas criticam. Tem sido muito comum, muito noticiado aqui no Brasil casos de queimas de terreiro, casos de agressões contra pais e mães de santos, contra praticantes de religiões de matriz africana. Assim como agora, no Mato Grosso do Sul, a gente tem acompanhado uma série de ataques a casas de reza dos povos guaranis caiovás. E existem grupos de pessoas cristãs que se solidarizam com as pessoas dessas tradições de fé que são alvo das práticas de intolerância. E essa solidariedade se dá das mais diferentes formas, como, por exemplo, o apoio para a reconstrução desses espaços sagrados. E a grande surpresa qual é? É que essas pessoas são criticadas por causa dos seus gestos de solidariedade. Então, uh, a gente precisa entender que a solidariedade ela é um gesto radical. A solidariedade ela é um gesto de total despreendimento do outro. E a solidariedade que se faz pelo diálogo ecumênico precisa e ainda mais à raiz da fé. Porque a radicalidade tem a ver com isso, ou seja, eu ir na raiz da coisa. Então, pelo diálogo ecumênico, precisa ir à raiz da fé. E a raiz da fé eu preciso me inspirar em Jesus Cristo. Jesus sempre olhou uh, para a necessidade concreta do outro. Ele nunca per perguntou pelo pertencimento religioso da outra pessoa, pelo pertencimento cultural, ou assim por diante. Mas Jesus praticava a sua solidariedade, a sua compaixão em relação ao outro, independentemente de quem fosse o outro. Então, para a gente ter uma sociedade mais solidária, a gente precisa aprender a se desprender, a se desfazer daquelas nossas verdades absolutas e de pensar que, bom, só aquilo que interessa a nós é o que vale. O que interessa para os outros pode ficar em segundo lugar. O bem-estar do outro não é tão importante quanto o meu bem-estar. Então, a gente precisa sair da gente mesmo. E esse é um, um dos grandes desafios que a gente tem no atual contexto social, político e religioso que a gente vive.
0: Pastora Romi, também na questão do meio ambiente, quais iniciativas podem ser promovidas em unidade entre as igrejas?
1: Bom, a gente já, assim, existem várias iniciativas que já são promovidas e isso é muito positivo. Eu penso que a, a carta, a Laudato Si, lançada pelo Papa Francisco, ela deu um grande impulso para iniciativas ecumênicas em torno da justiça ambiental, assim como também a última carta sobre a Amazônia e um grande desafio que a gente Precisa aprofundar cada vez mais como igrejas, no plural, né, dentro das nossas diferentes confissões de fé de forma conjunta, é compreender que a natureza, o meio ambiente... É parte da criação de Deus, porque por muito tempo a gente sempre colocou o ser humano como centro da criação. Mas, na verdade, o ser humano é uma partícula mínima da criação. A criação de Deus ela é algo complexo, é algo interdependente, é algo sistêmico. Então, a abordagem da nossa compreensão teológica é fundamental. A gente não partir do ser humano, mas a gente partir do meio ambiente, a partir dessa casa comum que, que é cedida para a gente viver. E se ela é cedida para a gente viver, a gente precisa ter práticas de cuidado em relação a ela. As campanhas da fraternidade, uh, elas são sempre uma grande oportunidade no período da quaresma que nós, como igrejas, temos para refletir sobre essas ações conjuntas e mais do que refletir, buscar iniciativas conjuntas. Então, nesse período, assim a gente fica sabendo de várias ações que igrejas em diferentes locais procuram fazer juntos. Assim Eu posso citar... Alguns exemplos, como quando a gente fez a última campanha da Fraternidade Ecumênica, em que igrejas se juntaram para cuidar de rios que estavam poluídos, destruídos e assim por diante. Então, essas iniciativas pequenas, práticas e que fazem muita diferença, uh, a gente precisa fortalecer. Pensar que nenhuma iniciativa ela é frágil, mas todas as iniciativas elas são extremamente relevantes desde que feitas com amor e com afeto e com convicção.
0: Nós conversamos hoje com a pastora Márcia home Benck. Ela é secretária-geral do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, CONIC. Pastora home muito obrigada por sua participação. Um grande abraço, paz e bem.
1: Paz e bem e quero deixar um abraço muito carinhoso e muito de muita amizade a toda a família Franciscana
0: aprendemos nesta estrada o o bom ensinou. campanha da Fraternidade 2020 Fraternidade vida dom e compromisso Ao
1: passar por uma vida ameaçada, Oh